0: ancora una poi smetto le serie tv consigliate da marta cagnola
1: torniamo insieme con un nuovo episodio di ancora una poi smetto il podcast che vi consiglia le migliori serie tv quelle a cui appassionarsi quelle di oggi e di ieri seguendo un algoritmo umano i nostri esperti che esplorano i generi i temi questa volta parliamo di serie che affrontano la politica ne parliamo con un critico cinematografico gabriele niola Serie tv che parlano di politica, interessante capire come attraverso le serie televisive hanno raccontato intanto gli americani il loro rapporto con il potere, in che senso
0: Gabriele? Sai, alla fine quelle sono produzioni che eh, vengono pensate, scritte e poi girate per essere viste da tutti gli americani, sono pensate per avere successo, quindi un po' devono cavalcare quello che le persone già pensano. Sì, certo, siamo, sappiamo tutti che le serie TV sono qualcosa che specialmente negli anni 2000-2010 sono state rivoluzionarie, hanno cambiato tante cose, ma ovviamente sono frutto di un sistema, i network, insomma, un po' devono essere quello che le persone si aspettano, un po' no, nel complesso quelle che hanno più successo sono quelle che ce la fanno e raccontano davvero come le persone un po' se l'aspettano confermano quello che pensano magari gli dicono quello che non sapevano ancora di pensare ma che stanno pensando per questo poi alla fine raccontano l'America come si racconta come si guarda se poi consideriamo che tutti quanti sanno queste serie vanno fuori dall'America sono anche la maniera in cui gli americani raccontano se stessi al mondo
1: Considerando la politica recente diciamo negli ultimi vent'anni da quale serie possiamo partire?
0: Allora possiamo partire da quando vogliamo però secondo me c'è un momento che cambia un po' tutto è nel 99 quando esce West Wing All'epoca non lo poteva sapere nessuno anzi diciamolo per chi non la conosce perché è un po' vecchia West Wing è una serie che racconta la vita e il lavoro dello staff del presidente degli Stati Uniti quindi c'è un presidente che è il grandissimo Martin Sheen che è un presidente democratico e noi seguiamo tutto quello che gli accade diciamo che se non l'avete vista ricorda un po' un'altra che da noi è la più famosa che era Medici in prima linea Iar. per come un po' è fatta no? che c'è tutto un cast corale che lavora tutti i giorni e noi seguiamo il loro lavoro e le loro vicende ecco quella serie lì è una serie scritta benissimo molto moderna ma in realtà se la vedi oggi è l'ultima delle vecchie serie poi sarebbe cambiato tutto È delle vecchie serie perché è un mondo di, di buoni di brave persone di eroi i politici che poi oggi sono le persone peggiori possibili la maniera in cui sono raccontate, erano in realtà gente piena di ideali la cosa che caratterizzava la serie era un idealismo potentissimo del fare la cosa giusta, siamo arrivati al potere dicevano loro, ce l'abbiamo fatta a farci leggere, adesso dobbiamo essere giusti, fare tutto bene, le cose corrette e e come se ci ricordiamo un po' è come gli americani si raccontavano una volta una volta tutto quello che vedevamo che ci veniva dall'America erano i migliori, i più bravi le persone più in gamba, nei posti dove meritano di stare non ci sono raccomandati non ci sono persone cattive che vogliono il male ma anzi i buoni sono dalla parte dei buoni si battono contro i cattivi che sono i criminali sono insomma no, quelli che pensiamo siano cattivi invece dopo West Wing quasi subito dopo West Wing le cose hanno cominciato a mescolarsi ed è come se gli americani avessero capito che forse non siamo la terra dei migliori per esempio c'è stato pochi anni dopo West Wing, dopo, dopo l'inizio, poi è finita nel 2007, tipo, c'è stato 24 che raccontava quello che in teoria è un eroe, un agente del sistema, eh, che fa una serie di cose non proprio pulitissime ed era un po' l'America di George W. Bush, eh, quella che si batteva contro il terrorismo.
1: Intanto in mezzo c'è stato l'11 settembre.
0: L'11 settembre. Quello che sto per dirti non deve uscire da qui. Certo. Un elemento all'interno della CIA potrebbe essere coinvolto nell'attentato a Palmer. Cosa? Per le prossime 24 ore voglio che tu segua il caso. Avrai a disposizione ogni divisione della CIA. Io sono l'ultima persona al mondo che tu dovresti mettere a capo di questa indagine. Non sono d'accordo. Richard, io ho istruito un caso contro tre agenti e li ho incastrati perché prendevano mazzette. Se ci fosse una cospirazione nella CIA per uccidere Palmer, io sarei l'ultimo a saperlo. E invece devi riuscirci. Perché tu sei l'unica persona di cui io mi fido
1: Però 24 è anche una serie estremamente innovativa Per il modo in cui è stata girata Eh, Chi la riscopre o la vede per la prima volta Sulle varie piattaforme su cui è disponibile eh West Wing invece attualmente è su Prime Video Trova un esperimento interessantissimo Che in effetti rimane un unicum
0: sì, certo, hanno fatto tante stagioni, era, era, era girata in modo che uh, ci fossero 24 episodi in ogni stagione, ogni episodio racconta un'ora, dura un'ora e racconta un'ora, effettivamente, anzi poi in realtà non duravano un'ora, però insomma, racconta un'ora effettivamente e quindi racconta una giornata, 24 ore, la giornata nella vita di questa gente dove gli capita di tutto. Mentre, invece come ho appena detto West Wing era molto vecchio stampo, era tradizionale come forma, insomma, la riconosciamo come qualcosa di un pochino più vecchio. Da lì in poi sì, è vero, anche hanno ho cominciato a sperimentare anche un po' con la forma nessuno ha seguito 24 per carità che era molto estrema però poi da lì un po', un po' tutto è cambiato perché poi è arrivato una serie complicatissima dal punto di vista chi sono buoni che i cattivi come Homeland dove i cattivi sono dentro di noi cioè sono arrivati, sono tra di noi non li distinguiamo, può essere chiunque e poi po punta massima il cattivo è il presidente degli Stati Uniti cioè House of Cards la storia di un politico con le peggiori intenzioni possibili che fa tutta la carriera che deve fare fino a diventare presidente
1: Homeland serie molto amata ora su Disney Plus di cosa trattava?
0: 103
1: into the town
2: of of
0: Homeland era alla fine il racconto di un militare che torna e nessuno sa se questo militare è diventato una cellula uh, di, terrorista oppure no? Sta ancora dalla nostra parte o no? La risposta è molto complicata e racconta da vicinissimo quei meccanismi per i quali forse non siamo i buoni. Perché si finisce ad andare dall'altra parte a guardare dall'altra parte come gli americani sono visti dalle popolazioni medio orientali, da quelli che loro considerano i terroristi e ci si comincia a domandare ma siamo davvero quelli che agiscono per il bene perché ovviamente ognuno è protagonista della propria storia e se si cambia il punto di vista cambiano anche i buoni e i cattivi
1: Come non citare poi House of Cards? Facciamo un passo indietro: prima una miniserie prodotta dalla BBC nel 1990 con protagonista Francis Urquhart un politico tory e membro del parlamento britannico, sceneggiatura ispirata all'omonimo romanzo scritto da Michael Dobbs, ex capo dello staff presso la sede del partito conservatore. Nel 2013 Netflix realizza la versione americana, ambientata a Washington DC e con protagonista Frank Underwood, deputato che inizia una spietata scalata al potere, un protagonista molto amato ma Molto particolare
0: Gabriele Sì perché la grandissima esaltazione dell'antieroe nel posto dove dove non te lo aspetteresti mai Cioè il racconto della politica Sai la politica è sempre stata raccontata come un affare sporco E questo andava bene a tutti quanti Sì certo però poi alla fine in tutti i film anche più pessimisti C'era sempre quella scintilla di però le cose possono cambiare Però il sistema ha i suoi anticorpi Sì ci sono i corrotti ma poi li scopriamo ogni volta Invece Frank Underwood, che poi finisce a diventare presidente, non lo scopre nessuno. C'è voluto uno scandalo nella vita vera per tirar fuori Kevin Spacey da quella serie e far morire il personaggio, perché lì se no era il trionfo delle cattive intenzioni. Anzi, quello che sembra raccontare è che per trionfare in America servono per forza le cattive intenzioni. Signor Presidente, a lei la parola. Grazie, signor Presidente, e a tutti gli altri membri di questa commissione. Ho accettato di comparire davanti a questa commissione oggi perché sono colpevole.
1: House of Cards va avanti per sei stagioni, dal 2013 al 2018. Nel 2017 Netflix aveva annunciato la cancellazione dopo le accuse di molestia all'attore protagonista Kevin Spacey. Secondo te sarebbe andata avanti non fosse successo tutto questo?
0: Sì, sicuramente. La cosa curiosa però è che Abbiamo accettato tutti, ce lo vedevamo e ci piaceva quel personaggio così cattivo che era il presidente degli Stati Uniti e faceva cose terribili e non abbiamo accettato minimamente che una persona vera facesse qualcosa di bruttissimo ma non brutto quanto il suo personaggio, ci piace vederlo, lo approviamo e lo consideriamo per certi versi anche un un eroe straordinario Frank Underwood… Ma invece il Kevin Spacey che fa qualcosa di brutto, anche se meno brutto di quello, no, per niente, anzi, cancellato.
1: Ecco, il grande problema del separare l'autore dall'opera d'arte, la figura dell'attore dal protagonista e, eh, in questo caso, le responsabilità dell'uomo sul prodotto di fantasia. Anche qui, come in Homeland, in cui c'era Carrie Madison, interpretata da Claire Danes, una grande protagonista donna, Claire Underwood che magari chissà in qualche stagione avrebbe conquistato in prima persona il potere
0: ed è stato il ritorno della grandissima Robin Wright che è stata un po' rimessa al centro della mappa questo no, è, racconta anche di come sono cambiate le serie TV eh, House of Cards inizia nel 2011 ed era proprio la punta massima eh, di splendore no? l'età dell'oro della serie della televisiva che riusciva a rim- non solo faceva partire carriere ma questo un po' era sempre successo ci ricordiamo tutti che George Clooney è partito dalla TV per dire ma anche Johnny Depp Invece lì faceva ripartire carriera. Robin Wright era stata qualcuno negli anni 90, era finita ai margini dell'industria e con un ruolo in una serie di grande successo è ritornata al centro di tutto, ha ricominciato a fare film e ha ripreso il posto che aveva una volta.
1: Tra le migliori serie che parlano di potere ne hai scelta anche una che è già entrata più volte nei discorsi di questo podcast che è The Crown. Il mondo è cambiato. La nostra società è cambiata. La tua irrequietezza, Filippo, deve diventare acqua passata. La monarchia è troppo fragile, sei tu il primo a ripetermelo. Un ulteriore scandalo, un ulteriore motivo di imbarazzo e tutto finirà all'aria.
2: Chi arrega più danni alla monarchia? Io con la mia ostinatezza o tu con la tua disumanità?
0: Il paese è diventato quasi irriconoscibile. Nonostante ciò, la monarchia continua ad agire come se non fosse successo nulla.
1: Che cosa dovrei cambiare, secondo lei?
0: Tutto quanto. Non c'è puntata di questo programma in cui non si parli di The Crown. Sì, stranamente loro si sono trovati al, al centro, cioè il mondo intorno a loro è ricambiato un'altra volta, stavano, avevano pianificato, e abbiamo visto, una stagione dedicata alla di Diana e probabilmente anche la prossima eh, ci saranno riferimenti, insomma, una quella parte di storia e un po' la loro storia è ritornata da, a battere su quei temi, da quelle parti, cioè c'è qualcuno che, anzi, due, due volte, cioè... Un po' la storia del principe Harry e Meghan riecheggia quella italiana di per il rapporto che hanno con i media. E un po' ritorna quella storia del fratello, del padre di Elisabetta eh, che aveva rinunciato al trono. Lui non rinuncia al trono perché non sarebbe ormai fuori dalla, dalla linea perché ci sono già i figli di, di William, però rinuncia a tutto quel mondo. E chiunque ha visto The Crown, quando ha sentito cosa stava facendo Harry, eh? ha capito immediatamente quali sono le sue ragioni, poi si può essere d'accordo o no, però perché? Da cos'è esattamente che sta fuggendo? E quello è molto chiaro, se tu hai visto Harry è stato ospite di James Corden, che gli ha fatto la domanda che gli vorremmo fare tutti, ma è vero The Crown? eh? E lui dice che un po' no, però che se c'è una cosa vera in quella serie è che ti dà bene l'idea di come funzionino le cose là dentro.
1: Con il cortocircuito poi di Harry e Meghan intervistati da Oprah Winfrey che diventano a loro volta quasi protagonisti di un format
0: televisivo. Il grande racconto seriale e sarebbe molto interessante, questo ancora non l'ho letto, che qualcuno studiasse e ci raccontasse per bene la maniera in cui Harry e Meghan e le persone che con loro pianificano questo, questo distacco e la loro carriera televisiva ricalcano un po' la maniera in cui le serie televisive raccontano queste cose in modo che al pubblico risulti familiare e lo possa comprendere cioè in modo che per fare in modo che voi capiate perché stiamo facendo questa cosa cerchiamo di raccontarvela come avviene nelle serie perché lì lo capite molto bene siete abituati
1: interessantissima notazione sulla Gran Bretagna ritratto feroce del potere in un'altra serie Netflix molto particolare una serie in realtà di speciali la conosciamo bene Black Mirror
0: su questo schermo
2: sì, esatto.
0: Sono Susanna, Duchessa di Beaumont, popolarmente nota come Principessa Susanna.
2: Sono in un posto che. che voi non. non potete trovare, né
0: potete rintracciare il mio carceriere.
2: Primo ministro Michael Kahlo, la, la mia vita. La mia vita dipende da lei se non adempirò a queste precise istruzioni alle alle 4 di oggi pomeriggio io verrò io verrò
0: gentiziata. sì quello secondo me è ancora più complicato perché c'è, quello è il potere del, della tecnologia che alle volte diventa potere politico ovviamente, c'è la prima epica puntata con il primo ministro uh, a cui viene chiesto di fare sesso con un maiale che è, che è esattamente quello uh, però è forse tutti gli altri poteri e come influiscono ancora nessuno ad oggi ha raccontato il fatto che le grandi corporazioni tecnologiche hanno un potere di fatto politico molto molto forte, non solo perché parlano con i politici e perché abbiamo visto con con Trump l'hanno aiutato involontariamente perché è stato poi lui a sfruttare quei media, comunque l'hanno aiutato a essere eletto e poi gli si sono messi contro alla seconda elezione cambiando un pochino le sorti ma soprattutto perché chiunque possieda quella mole di denaro ha per forza un potere politico, e quando sono due o tre persone a possederlo, cioè così pochi, eh beh, sì, decisamente. E nessuno lo racconta ancora.
1: Beh, il momento del ricatto al primo ministro che deve fare sesso col maiale è proprio terrificante.
0: <ride> sì, eccezionale. Ma è anche un po' la, la, il momento d'oro dell'antipolitica. <ride>
1: Ottima osservazione. Un'altra serie che abbiamo già citato, ma sotto una luce diversa, è Handmaid's Tale. Perché è una serie che racconta il potere? Prima avevo un altro nome, ma adesso è proibito. Tante cose sono proibite ora. So che tutto questo vi
2: sembrerà molto, molto strano. Ma la normalità
0: è ciò a cui siete abituati... Il mio nome è
1: Jun e ho intenzione di sopravvivere.
0: Guarda, siccome non resisto, te ne dico tre che sono molto simili, cioè c'è Handmaid's Tale sicuramente, che tra l'altro viene da un racconto, da un un romanzo eh, che precede di molti anni, se non sbaglio degli anni 70-80, il racconto dell'ancella, insomma comunque eh, viene da molto prima della, della serialità televisiva, ma viene adattata negli anni che conducono diciamo alla presidenza Trump, gli anni in cui comincia a farsi strada l'idea di nuovo che le persone al potere non lo esercitano nella maniera migliore e che com- comincia a temere l'autorità ed è quello che abbiamo visto negli ultimi anni cioè il timore delle serie nell'autorità, in Handmaid's Tale è un futuro distopico in cui l'America diventa una det- dittatura religiosa fondamentalista cristiana però non chiaramente islamica ma cristiana e quindi le donne vengono totalmente marginalizzate, eh, ritornano quasi ad uno statuto medievale praticamente eh, ma ci sono altre due serie che fanno la stessa cosa una è il complotto contro l'America che è retrodatata, racconta degli anni 30 se non sbaglio e ipotizza, fa storia. ipotizza che si è andato al, po- al potere eh, Lindbergh quello, l'aviatore che attraversò l'oceano e che aveva espresso effettivamente all'epoca grande simpatia per, per le dittature fasciste e va al potere e l'America diventa una dittatura fascista vis- vista dagli occhi di una famiglia ebrea e lì c'è di nuovo io ho paura dell'autorità ho paura quando arriva la polizia sono problemi per me eh, se c'è una comunicazione del presidente io ho timore che sia contro me e forse devo scappare da questo paese continuamente l'ossessione di avere paura dell'autorità invece di esserne sicuri e poi una terza che apparentemente non c'entra niente con la politica ma in realtà racconta quello che è The Boys che è una serie di supereroi e che racconta sostanzialmente che la persona più potente del mondo cioè Superman praticamente, quello che può fare qualsiasi cosa, è la meno adatta ad avere quel potere tutto il potere sta nelle mani dell'ultima persona che dovrebbe averlo che è esattamente quello che una buona parte dell'America pensava durante la presidenza Trump abbiamo messo lì con i codici delle testate nucleari l'ultima persona che forse vorremmo che li avesse e di nuovo la paura dell'autorità la paura di chi ha potere, come fare a combattere qualcuno che è così più potente di te
2: First century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters.
1: questo episodio dedicato alle serie che parlano di politica insieme a noi c'era Gabriele Miola con me a realizzare ancora una poismetto Alessandro Schirano e Paolo Corleoni tutta la serie è sul sito radio24.it e sull'app di Radio 24 e disponibile sulle principali piattaforme streaming.